0: juego mecánico de una feria en Cancún y no dejó de girar por más de 10 minutos.
1: Líderes de América del Norte anuncian creación de un comité para sustituir importaciones para hacer más autosuficiente la región.
0: Guillermo del Toro ganó con Pinocho como mejor película animada en Los Globos de Oro. Difunden video de los comunicadores
1: Fernando Moreno, Alan García y Jesús Pintor, desaparecidos desde el pasado 27 de diciembre.
0: Gobierno de Perú decretó toque de queda en la región de Puno, lugar donde han ocurrido las protestas más violentas contra el gobierno de Dina Boluarte.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Le mostraremos a unos ingenieros chinos que desarrollaron unos drones cargados con espuma retardante y un perro robótico que usarán en incendios de grandes dimensiones
0: para no arriesgar la vida de los bomberos. ¿Qué ocurrió durante la madrugada de este miércoles? No los cuentas tú, Isidro. Corro adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Se registró un infierno en Azcapotzalco. Veamos la siguiente información. Son llamas de varios metros de altura que arrasan con todo a su paso. El fuego comenzó alrededor de las 10 de la noche en una fábrica de libros y rápidamente se propagó a tres bodegas más.
3: Hay muchísimo material alrededor, son varias bodegas, ya hicimos ahorita el recorrido una por una. Hay mucho material flamable en su totalidad. Hay toneladas de unicel, cantidades impresionantes de muebles también, plásticos, tuberías. Por fortuna no hubo personas heridas. Que no tenemos
2: absolutamente eh, ninguna víctima, por fortuna ningún lesionado. El humo que emanaba del lugar se podía observar a varios kilómetros a la redonda. Al siniestro acudieron bomberos de varias estaciones junto con el apoyo de pipas de varias alcaldías. Los Traga Homo con mazos hicieron boquetes en las paredes contiguas al incendio para meter sus mangueras y arrojar agua. Tuvimos
3: que hacer un boquete en, en la lámina y otro en la pared, así es como logramos controlar la primera parte y evitar que en las otras bodegas alternas se nos pudiera propagar, es un material bastante peligroso.
2: Personal de la Guardia Nacional y Policías Preventivos realizaron un cerco de seguridad y cerraron la vialidad para agilizar el paso de los servicios de emergencia. Luego de casi cuatro horas de una intensa labor, los bomberos lograron controlar la situación. Amigos, por lo pronto, reporta que tenemos esta mañana. Seguimos pendientes. Muy buenos días.
1: Isidro Corro, muchísimas gracias por la información. Queremos invitarlos también a que visiten nuestro sitio web, que es www.adn40.mx. Aquí podrán encontrar toda la información que necesiten y en el momento que la requieran. Las calles de la Ciudad de México a esta hora registran buen avance. Marina Nacional de Mariano Escobedo hacia Circuito Interior. Si es que va a transitar por las calles de la Ciudad de México, tome precauciones, salga con tiempo para evitar que se le haga tarde. Las condiciones meteorológicas en nuestro país todavía están marcando lluvias, descenso de temperaturas principalmente para la zona norte. Tenemos el frente frío número 23 afectando todo el norte de nuestro país. Tenemos al interior de la República también un canal de baja presión que principalmente para la zona centro estará dejando algunas lluvias vientos también podría provocar. Tenemos también un evento de surada que estará afectando principalmente Tamaulipas, Veracruz y la península de Yucatán. Esta surada hay que recordar que trae elevación de temperaturas, es viento fuerte y además es caliente, por lo que podría presentarse, les recuerdo, en Tamaulipas, en Veracruz y en la península de Yucatán, de Yucatán elevación de las temperaturas. Téngalo en cuenta. Le recuerdo también que en ADN 40 evolucionamos y queremos estar más cerca de usted. Por eso lo invito a reportar a través de todas nuestras redes sociales con el hashtag ciudadano en tiempo real. Cualquier denuncia, reporte o situación que le inquiete. En redes sociales denunciaron un vehículo color plateado que está estacionado en la banqueta de la esquina de Calzada de Tlalpan y la calle Canela. Les recuerdo que mi compañera Saray Uribe estará a las 12 del día leyendo todo lo que nos manden con el hashtag Ciudadano en Tiempo Real.
0: Son las 5 con 35 minutos de la mañana, seguimos con la información y lo hacemos con el siguiente resumen. Por segundo día consecutivo, habitantes de la comunidad Chaparrosa del municipio de Villa de Cos, en Zacatecas, bloquearon accesos, quemaron llantas y camionetas particulares en apoyo a los padres de Antoni Tadeo Núñez, de seis años, para exigir que las autoridades les den información sobre su paradero, ya que está desaparecido desde el pasado 20 de diciembre, cuando lo sustrajeron de su casa. La Fiscalía emitió su ficha de búsqueda y realiza las indagatorias para dar con su localización. El menor está bajo tratamiento médico, pues tiene déficit de atención y discapacidad auditiva. Renuncia, David si no puede, renuncia.
4: David si no puede, renuncia. David si no puede, renuncia. David si no puede, renuncia.
0: David, si no puede, renuncia. Y alrededor de 57 familias del sector Santa Marta de Chenaló Chiapas que viven en desplazamiento forzado desde septiembre. Se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades que cese la violencia. El 29 de septiembre estalló de nueva cuenta un conflicto armado por 22 hectáreas de tierra. Había un acuerdo de paz tras cuatro décadas de enfrentamientos, pero esto se rompió. Las familias se han refugiado en casas improvisadas y piden regresar a su lugar de origen. Policías estatales de Chihuahua realizaron operativos en la colonia azteca en Ciudad Juárez en busca de los reos que se fugaron del Cerezo número 3 el domingo primero de enero. En esta misma colonia fue ubicado el neto el 5 de enero. Preliminarmente se habla de un detenido. Y la, vicepresidencia de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, denunció un intento de atentado en su contra con un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en una calle que conduce a su residencia familiar en Yolombó, Suárez. Mencionó que su equipo de seguridad destruyó el artefacto que se localizó después de realizar trabajos de inspección previo a su llegada entre el 7 y 9 de enero.
3: Se logró a través de una fuente humana y un trabajo de inteligencia ubicar un artefacto explosivo en la vereda Yolombó del municipio de Saares, Cauca el cual fue desactivado exitosamente por parte del grupo técnico de explosivos de la seccional de investigación criminal de este departamento.
1: 5 de la mañana con 38 minutos. Pasando a los temas de urbe, el Metro de la Ciudad de México reanudó el servicio completo de la línea 3. Aquí le damos la información.
5: Después de que se registró el último accidente en el metro, los usuarios pudieron regresar a las mismas escaleras y andenes de las estaciones La Raza y Potrero, por donde el sábado pasado más de un centenar de heridos pedían ayuda en el epicentro del caos, el dolor y las lágrimas. Este martes se pudo restablecer el servicio de las cuatro estaciones que estuvieron cerradas, de Indios Verdes a La Raza. A las 7.21 de la mañana, los policías quitaron las vallas y tambos para permitir la entrada de pasajeros que recorrieron las mismas instalaciones donde el fin de semana solo había acceso a paramédicos, camillas, soldados, herramientas y autoridades. Permite paso, permite paso. La noticia corrió como pólvora y cada vez más gente regresó al tren naranja. Bastante bien y bastante fluido, hay poca gente, eso sí. Sí, fue rápido, yo pensé que iban a tardar un poquito más, pero pues gracias a Dios ya está bien. Era hora pico, pero no había tumultos, eso sí, varios con prisa. Con un poco de prisa. Con
0: un poco de prisa,
5: sí. Pero el metro siempre es más rápido, ¿no?
0: Claro que sí, ayer fue un caos, la verdad.
5: Es el mismo tramo del túnel y vías a nivel de la superficie, por donde el sábado evacuaron a los pasajeros aturdidos por el choque por alcance de dos convoyes, pero esta vez sin obstáculos, sin gente desesperada, con iluminación. A varias personas les dio gusto bajar y subir las escaleras para llegar al andén. Contento porque es un medio de transporte que utilizo diario. La tragedia aún vaga en la memoria colectiva. Buenos días. ¿Va al metro? No. ¿No va al metro? No, vamos aquí a la pecera. Debería de una vuelta en el... Oh, tío, no, no. <risa> Nomás que lo prueben bien. Abrir las puertas del túnel también le convino a un vendedor de tamales que puso su puesto. Y en el transcurso de la mañana, la policía también se retiró, mientras avanzaba el convoy de ida y vuelta por el mismo lugar de la tragedia. Falta conocer el resultado de las investigaciones. Saber cuál fue la causa del accidente ocurrido el pasado sábado por la mañana. Un accidente que dejó 106 personas heridas y una joven estudiante sin vida. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
1: Ayer por la tarde hallaron muerto a Enrique Vera Pérez, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, tras ser reportado como desaparecido. La madre del estudiante, Marisol Cristina, pidió ayuda para localizar a su hijo a través de redes sociales, quien fue visto por última vez el domingo en la colonia Ajusco, Alcaldía Coyoacán. Tras darse a conocer la muerte del estudiante, una de las profesoras, Enrique, dijo que era un alumno de 10 y reiteró la disposición de la UNAM para entablar comunicación con sus familiares.
0: Fue mi alumno, un alumno al que yo aprecié mucho. No soy una profesora que dé muy, las notas altas muy fácilmente. Conmigo, Enrique, fue un alumno de 10. Muy comprometido, muy trabajador y muy buen compañero. Ese sábado con nosotros salió ¿no? de, la, de la facultad a las 3 de la tarde que concluyen las clases y se dirigió, supongo que a su casa en el Ajusco. Seguimos abiertos para que la familia se contacte con nosotros y que nosotros la podamos apoyar en todas las cosas que requiera, siendo empáticos y lamentando mucho la pérdida de uno de nuestros estudiantes de la facultad.
1: Un inmueble vinculado a Simón Levi en la zona de Polanco de la Ciudad de México fue desalojado por una orden judicial. Esta es La Crónica.
3: De esta manera, desalojaron dos departamentos del ex subsecretario de Turismo, Simón Levi, en la colonia Polanco. Su vecina, Emma Yolanda Santos, demandó a Simón Levy por construir este edificio en Campos Elicio 113, sin contar con los permisos y licencias correspondientes. Emma Yolanda Santos exigió una indemnización de un dólares para reparar el daño por dicha construcción. Finalmente ganó el juicio.
5: El cumplimiento de un mandato judicial que es el lanzamiento de las posiciones que tenía el señor Simón Levy derivado del millón y medio de dólares que le daba la señora, a la señora Emma Yolanda Santos.
3: Precisamente por esta demanda, Simón Levy fue captado en video en noviembre de 2021, pateando la puerta de la vivienda de Emma Yolanda Santos. Le grita, la amenaza, la escena lo describe de cuerpo completo. Posteriormente, Emma Yolanda Santos ejerció acción penal contra él. Simón Levy tiene dos órdenes de aprehensión en su contra, por daño a la propiedad y por construir un inmueble sin los permisos correspondientes.
5: En esa semana se solicitará a las autoridades correspondientes eh, la ficha roja ante la autoridad correspondiente para acceder a la búsqueda de localización.
3: De acuerdo con los abogados de Emma Yolanda Santos, Simón Levy no se encuentra en el país, por lo que solicitarán su búsqueda a la Interpol. Y es así como finalmente Simón Levy terminó con sus cosas en la calle. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca.
0: Son las 5 con 44 minutos de la mañana. Pasamos a información internacional. Las protestas de lunes en Perú dejaron 18 muertos y más de 40 heridos. Ayer siguieron las movilizaciones y se declararon tres días de duelo. Los muertos van en aumento.
4: A más de un mes de que tomó posesión la presidenta Dina Boluarte, la violencia por las protestas en Perú han dejado al menos 45 muertos y más de 500 lesionados. Los manifestantes exigen que la mandataria renuncie y se adelanten las elecciones generales para tener un nuevo líder este año. También piden la liberación del expresidente Pedro Castillo, detenido el 7 de diciembre, señalado por delitos de rebelión y conspiración, después de un intento de golpe de Estado. Las protestas se reanudaron este martes en la región de Juliaca, al sur del país. Los servicios de salud están colapsados.
1: Hoy tenemos un hospital colapsado con carencia de infraestructura y también con carencia de equipos y de recurso humano, que es lo más fundamental en este momento.
4: Horas antes, el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otárola, anunció duelo nacional efectivo a partir de este miércoles 11 de enero.
2: El gobierno ha declarado duelo nacional laborable y media hasta las banderas en homenaje y respeto a los a los caídos y también especialmente especialmente a quienes no están visibilizados por la prensa y que han sufrido mucho en esta coyuntura trágica. Me estoy refiriendo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
4: También se decretó un toque de queda de tres días donde ocurrieron las protestas del lunes. Uno en la frontera con Bolivia, de las 8 de la noche a las 4 de la mañana. La Policía Nacional informó que después de los saqueos detuvo a 40 personas. Mientras, la Fiscalía de la Nación abrió la segunda carpeta contra Dina Boluarte por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves. Esta se juntará a la investigación iniciada en contra de la mandataria en diciembre. También se registraron bloqueos carreteros en la región de Cusco. El lunes, los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Juliaca, lo que provocó enfrentamientos con la policía y saqueos de negocios. Se confirmó que un oficial murió después de que civiles incendiaron una patrulla. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.
1: Un juez superior de la Corte Suprema de Brasil ordenó arrestar a dos funcionarios de seguridad por su posible relación en el asalto al Congreso. Palacio Presidencial y Tribunal Supremo, a manos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro el fin de semana pasado. Se trata de Anderson Torres, secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal de Brasilia, y el coronel Fabio Augusto, comandante de la policía militar en el distrito. El lunes, el presidente Lula da Silva y miembros de la Corte acusaron a la policía de estar coludidos en este asalto que dejó cientos de detenidos y daños en las oficinas.
0: La Organización de Estados Americanos realizará una reunión extraordinaria para hablar del asalto a las sedes del Parlamento Presidencial y Tribunal Supremo en Brasilia a manos de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro el fin de semana pasado. Se espera que durante la sesión la delegación de Brasil exponga lo ocurrido y también se digan sus puntos de vista el resto de los representantes del Estado.